0: Um halb eins. Da hat die Hoffi Nonni, was gemacht? Mm. Oh, die sind so lecker, diese Kekse, drauf, Mann.
1: Sie können mm. noch Kekse essen. Sie meinen die Chipsies.
0: Ich hab schon Hunger, sag ich ihm. Es war mm. so
1: eine Kackidee von uns hier, ne? Adult Gold.
0: Jetzt dachte ich, Sie sagen, das war so eine Kacksendung.
1: sendung Nein, das war eine voll schöne Sendung. Ja. Aber es war eine Scheiß-Idee von uns, zu sagen, ja, wir fressen den ganzen Tag nur noch Süßigkeiten. Sie an sind Pizza. schuld.
0: Sie sind hier mit dem ganzen Rucksack an Süßigkeiten angekommen heute.
1: Heißt ja nicht, dass wir nicht dazu noch eine gescheite Pizza oder sowas bestellen könnten.
0: Nächste Woche müssen wir wieder was bestellen, Frau von Das ja, kann ich nicht durch vier Geht Stunden nichts nicht. essen. Das ist fürchterlich. Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Der Podcast. Können Sie sich vorstellen, dass das Folge 17 ist mittlerweile? Folge seit 17 Wochen, also mit Sommerpause, aber sonst 17 Wochen machen wir hier jede Woche jetzt so einen Podcast am Abend.
1: Vielleicht ist 17 auch eine geile Zahl, äh, um mal aufzuhören. Immer noch nicht? Nein? Ich,
0: ich habe zu viele Leute angefragt, wir können gerade nicht aufhören. Ich habe mindestens 15 <lacht> Interviewanfragen am Laufen gerade.
1: Ja, wussten Sie, dass wenn man Illuminati rückwärts in die Adresszeile eingibt hier oben im Internet und .com dahinter setzt, dann kommen wir auf die Startseite der NSA
0: Frau Hoffmann, Sie sind hier in meinem privaten Netzwerk. Können Sie auf, da solche Sachen zu so Seiten anzustören. <lacht> Sonst stehen bei mir nämlich die Leute vor der Tür. wissen Sie morgen? In der Früh. Und ich will ausschlafen morgen. Ich will ja. mal endlich mal ausschlafen nach der Frühsendungswoche.
1: Benachrichtigungen aktivieren. Auch Newsletter. Ja, wollen wir alles haben. Mhm. So.
0: Ach, Frau Hoffmann, wir haben hier eine, wir haben noch eine WhatsApp reinbekommen nach der Sendung. Äh, die würde ich ganz kurz mal ansprechen. Und zwar hat der Michi geschrieben, ihr habt da gerade was ausgelöst bei mir mit den Titanen des Radio. Ich habe diese Woche die pro 7 doku über die Rechten gesehen. Dabei ist mir eingefallen, dass es vor über 30 Jahren eine Diskussionsrunde bei Live aus dem Alabama mit Neonazis gab, die mich genauso emotional betroffen gemacht hat, wie diese Doku diese Woche. Und das ist leider auch made in Germany. Seit so langer Zeit reden wir über Mit-Nazis und es wird einfach nicht besser. Da hat er recht. Haben Sie diese Doku auch gesehen?
1: Ja, bisher leider nur zur Hälfte, weil ich äh, zwischendurch wirklich ins Bett musste ich war ja krank. Ähm, aber ich will sie mir noch zu Ende anschauen. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass es das einfach bestätigt, was ich so in meinem tiefsten Innern glaube, dass man, ähm, weiß ich nicht, ob wir als Medium, als Medien, auch denen viel zu viel Raum gegeben haben und viel zu viel Aufmerksamkeit. Mit dieser Doku oder generell? Nee, generell. Oder ob man nicht genug Aufmerksamkeit darauf gelegt hat, um es schnell wieder in die Schranken zu weisen. Aber... Ich weiß es nicht. Irgendwas hat man falsch gemacht. Plötzlich sind sie wieder da. Früher habe ich noch gedacht, ganz ehrlich, so bis zu, keine Ahnung, bis zu meinem 30. Lebensjahr dachte ich, oh Gott, Rechte. Die gibt doch. Gibt es die wirklich noch? Mhm. Macht das noch jemand? Wer ist denn noch so rückschrittlich? Macht das noch jemand? Ja, wer ist denn noch so rückschrittlich? Das geht doch nicht. Mhm. Und jetzt. Sind die auf der Straße demonstrieren und plötzlich ist auch das Wort Nazi, ist für die ja auch gar kein Schimpfwort mhm. mehr. Die bezeichnen sich ja selbst. Das ist ganz. Als
0: Nationalisten. Diese, diese Doku klärt übrigens auch genau diese Frage, wieso, auf, wieso es auf einmal wieder so viele von diesen Menschen gibt und klärt diese Frage auch auf. Ich möchte jetzt nicht spoilern, ich kann nur empfehlen oder wir können nur empfehlen, sich diese Doku mal anzugucken. Für ProSieben-Verhältnisse wirklich richtig cool. Zwei Stunden, richtig lang, aber wirklich gehaltvoll und wirklich spannend und äh, auch noch werbefrei. Also wurde werbefrei auf pro ProSieben ausgestrahlt und kann sich jetzt auch werbefrei in der Mediathek ansehen und ähm, kann ich nur empfehlen vom lieben ProSieben-Kollegen Tilo Mischke produziert und, und moderiert und der macht es richtig gut.
1: Dann gibt es ja noch eine, ist das auch eine Doku, dieses Social Dilemma?
0: Das habe ich vor ein paar Wochen gesehen, das ist auch sehr spannend, auch bei Netflix. Da das steht bei mir
1: auch irgendwie -hmm. auf der To-Do-Liste. Ich weiß noch nicht genau, muss ich mich da vorher dann schon ich meine, erzählen die mir was Neues, dass Facebook und so weiter, alles über mich wissen, das weiß ich doch schon vorher.
0: Ja, da geht es noch ein bisschen tiefer. Es ist schon, das ist schon die Hauptfrage, aber es geht auch ein bisschen darum, wie, wie die mit ihnen spielen. Ne? Also wie, aber
1: benutzen wie sie seitdem Google, Facebook und so weiter nicht mh. mehr?
0: Also von Google komme ich, komm ich schwer weg, weil es dann doch so diese Hauptsuchmaschine ist, mit der man alles findet. Facebook nutze ich wirklich eigentlich nur noch freitags für unsere Musikwünsche. Also privat mache ich da relativ wenig mehr drüber. Ich versuche auch so wenig wie möglich, mich da einzulocken und ich habe auch die App vom Handy gelöscht mittlerweile.
1: Ach, kein kein Bock mehr drauf. Auch oh, kenne ich ganz viele, die das jetzt, nachdem sie das gesehen haben. Social Dilemma. Ja. Also das ist, ähm, da, da packen Menschen aus, die einfach seit Jahren ähm, gearbeitet haben. Bei die, den, Google, genau. Facebook etc. Und auch so also in den höheren Etagen. Und in die packen den einfach aus. Mhm. Und sagen, wie es im Hintergrund wirklich abläuft. Ja. Und was sie mit uns tun. Muss man sich für entscheiden können.
0: Für dieses herbstliche, teilweise regnerisch kalte äh, Wochenende äh, äh, ein guter Tipp.
1: Ist ja eigentlich auch perfektes Wetter dafür, um mal so ein bisschen die mystischen, gruseligen Sachen rauszuziehen. Ja. Mögen Sie das? Gruselfilme gucken. Ich bin, ein großer, ich
0: bin ein großer Fan von, wobei Gruselfilme nicht allein, wenn dann zu zweit.
1: Ja, schon, ne? Mir ist es, also ich, ich mag auch so Filme, so die alten Klassiker, Friedhof mhm. der Kuscheltiere und mhm. Es und ja, sowas kann ich ganz gut.
0: Übrigens auch äh, viele äh, alte deutsche Filme, alte deutsche Krimi-Filme, finde ich auch total gruselig teilweise, weil die teilweise in Schwarz-Weiß damals noch gedreht wurden und das ergibt schon so ein Gruselfeeling einfach, so dieses Schwarz-Weiße, so diese bösen Gesichter, die dann, dann nochmal ganz anders zum Ausdruck kommen als mit Farbe. Kann ich auch sehr empfehlen. Alte deutsche Krimis, so aus den ja, 50ern,
1: 60ern. Den neuen Quatsch, den kann ich ja nicht so gut. ich hab, äh, Vor ein paar Jahren hat mir mein damaliger Freund, wollte mit mir unbedingt Saw gucken. Kennst du dieses saw rein <lacht> Ja, das, da, da geht es äh, einfach nur noch schlimmer, schlimmer, schlimmer mhm. und ekliger. Und äh, nach, ich glaube, es waren 20 Sekunden, wurden meine Lippen weiß und ich bin so halb vom Sofa gekippt mhm. und habe dann gemerkt, okay, ich habe meine Grenze erreicht. Also Saw ist nichts mehr für mich, das kann ich nicht.
0: Und wissen Sie, was auch teilweise wirklich gruselig ist? Es gibt mittlerweile gemeinsame Public Viewings. Also wir hatten es hier auch mal eine Zeit lang. Aktenzeichen XY ungelöst im CDF.
1: <lacht> Also mit richtigen Fällen halt. Mit richtigen
0: Fällen, wo Polizisten ihre aktuellen oder vergangenen Fälle vorstellen, die sie bisher nicht lösen konnten oder nicht aufdecken konnten. Und da werden dann die Zuschauer um Hilfe gebeten. Und da erfährt man auch mal so die tiefen Abgründe, die hier in Deutschland vielleicht sogar ein paar Häuser weiter passieren, von denen man so gar nichts mitbekommt.
1: Und genau sowas hat uns auch auf die Spur geführt von einem ganz besonderen Menschen... Mhm. Und den wollen wir euch heute Abend vorstellen.
0: Genau. Josef Wüfling, Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM, schöne neue Radiowelt. Unzählige Male Frau Hoffmann hat er dem Bösen ins Auge geblickt und den grausamsten Mördern der Stadt Geständnisse entlockt der ehemalige Chefermittler der Münchner Mordkommission Josef Wüfling. Der kennt sämtliche Tricks der Vernehmungskunst, vielleicht kann er den ein oder anderen auch bei Ihnen heute mal anwenden. <lacht> ähm, damit klärte er nämlich in seiner Dienstzeit spektakuläre Fälle wie zum Beispiel den Siedelmeier- und den Mooshammermord auf. Der schnappte Serientäter und er verhörte hunderte Kriminelle. Und wir hatten das große Glück, mit ihm zusammen über seine alten Tatorte zu laufen.
1: Und das war ein total krasser Abend. Also, es war schon dunkel. Wir haben uns am Marienplatz getroffen und es hat angefangen zu regnen und es war kalt. Und dann sind wir von einem Tatort zum nächsten geschlendert. Und er hat uns einfach auch von seiner Arbeit erzählt und auch Fragen beantwortet, wie zum Beispiel, welche Arten es von Mördern
2: überhaupt gibt. Es gibt äh, verschiedene Tätertypen. Die große Gruppe der Beziehungstäter, das ist alles, was mit Emotionen zu tun hat, äh, meist im zwischenmenschlichen Bereich, im engen menschlichen Nahfeld sozusagen. Neid, Eifersucht, Streit und so weiter und so fort, kennt jeder. Dann gibt es natürlich die speziellen, es gibt Serientäter, man schätzt etwa 50 die in Deutschland aktiv sind. Und die meisten werden bei uns in Deutschland natürlich schon vorzeitig gestoppt. Also ich hatte et etliche Fälle, wo man sagen kann, der wäre vielleicht zum Serienmörder geworden, wenn man ihn nicht schon bei der zweiten oder dritten Tat gefasst hätte. Also die große Gruppe der Sexualmörder, alles was mit Sexualität, mit Vergewaltigung und so weiter zu tun hat, mit Kindsmord und so weiter. Ganz eine tragische Geschichte, Gott sei Dank relativ begrenzt. Und da gibt es natürlich auch äh, Auftragsmörder und äh, es gibt natürlich Natürlich auch Mafia und es gibt auch äh, Hooligans und, und Rocker und alles Mögliche und Zuhälter. Das gibt es alles, aber 70 Prozent sind in der Regel Beziehungstaten.
0: 42 Jahre, Frau Hoffmann, war Herr Wilfing im Polizeidienst, davon 22 bei der Münchner Mordkommission. Und äh, wir haben ihn mal gefragt, wie viele Mordfälle es denn in seiner Dienstzeit so generell in München gab.
2: In den 22 Jahren, die ich bei der Mordkommission war, da waren hier in München 1.211 Tötungsdelikte, 361 vollendete und 850 Versuche.
1: Okay. Moment, München, sicherste Stadt Deutschlands? Ich dachte, da langweilt man sich auch ein bisschen als Mordkommissar.
2: Ja, irgendeiner hat einmal gesagt, im Fernsehen, irgendein Fernsehkommissar in München bei der Mordkommission zu arbeiten, ist ungefähr so, wie wenn man Förster in der Sahara ist. Und das ist aber äh, ein guter Spruch, aber ganz so ist es natürlich nicht. Bei der Zahl von 1211, aber natürlich im Vergleich zu anderen Weltmetropolen, ist es geradezu himmlisch. Wir leben wirklich hier in München in einer der sichersten Millionenmetropolen Europas, wenn nicht gar weltweit. Und das ist ja immerhin ganz erfreulich und haben mit die höchste Aufklärungsquote. Aber Sie wissen auch, in München hat es schon ganz, ganz schreckliche Verbrechen gegeben und Anschläge und so weiter. Da steckt man nicht drin, das kann überall passieren. Überall auf der Welt eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Aber wir sind gut aufgestellt. Und äh, da kann man sagen, in München kann jede Frau zu jeder Tages- und Nachtzeit in jedem Bereich rumlaufen, ohne dass sie Angst haben muss, dass sie überfallen wird oder dass ihr was passiert. Es kann natürlich passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Viel höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr zu Hause etwas passiert.
1: Und Josef Wilfling hat nicht nur die größten Schlitzohren hinter Gittern gebracht, er weiß es selbst, wie das
2: ist, im Knast zu
1: sitzen. Ein Vöglein hat uns da was gezwitschert.
2: Ja, ich war als, als 16-Jähriger an einer Rauferei beteiligt bei einem katholischen Zeltlager Was? in Oberfranken, also. muss man sich mal vorstellen. Es war völlig harmlos. Mein Gegner war der Bürgermeistersohn. Die haben, mich dann, haben uns dann angezeigt und dann stand ich vor dem Jugendgericht und der hat mich dann zuerst zu 50 Mark Geldstrafe verurteilt und dann auf Einspruch nach meiner Mutter, dass das ja sie bezahlen muss, hat er mir einen arrest verpasst. Und äh, dann musste ich an einem Wochenende, an einem Samstag einrücken in die JVA Hof und musste dort einen Wochenendarrest abrummen und äh, in einer Zelle bei Wasser und Brot Wohlgemerkt kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute wird es strikt verboten. Da, würde ja, da würden ja die Behörden wegen Folterei angezeigt. Bei Wasser und Brot. Und das war für mich ein so einschneidendes Erlebnis. Das war für mich so schockierend, durch diese Gitterstäbe da rauszuschauen und äh, eingesperrt zu sein, dass ich mir geschworen habe, nie mehr wieder bringe ich mich in so eine Situation. Und dann bin ich zur Polizei.
1: Und wie sind Sie dann zum Mordkommissar geworden? Ja,
2: und ich habe alle Sparten durchlaufen bei der Polizei. Ich bin dann in Schwabing gewesen auf einem Polizeirevier. Das war ja eine Zeit, da kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Damals die 68er, jeden Tag Demonstrationen. Jeden Tag war der Halligalli, Vietnamkrieg, Notstandsgesetzgebung, Osterunruhen. Da war was los in der Stadt. Das Verhältnis Polizei und Studenten war ja äußerst gespannt. Das, wir waren ja richtig, sagen wir mal so, verfeindet fast schon. Zwei Fronten. Und, ja, es waren zwei Fronten. Und wenn man in Schwabing mit dem Streifenwagen unterwegs war, hat man aufpassen müssen, dass man nicht angegriffen wurde. Und man konnte auch das Auto nicht alleine stehen lassen. Sonst waren die Reifen zerstochen und das Blaulicht zerschlagen. Das war damals eine, eine wahnsinnige Zeit. Und hat sich Gott sei Dank dann wieder beruhigt. Dann ging es halt weiter. Ich war sehr vielfahrender auch hier gleich am Hofbrauhaus war ich dann in eine Schießerei verwickelt, wo ich dann fast einen Kopfschuss erlitten hätte. Und gerade um ein Haar ging die Kugel knapp über meinen Kopf drüber. Ja, war schon einiges los damals. Schon
1: Puh. einiges erlebt, der Herr Wilfling. Und er kann sich sogar auch noch an seinen ersten großen Fall erinnern.
2: Mein erster großer Fall war ein Mordversuch an einer jungen Studentin im Olympiagelände. Und das war ein junger Mann aus Norddeutschland der nach München kam zum Studium und hat Germanistik studiert und ist dann außer Kontrolle geraten. und hat diese Stadt überzogen mit einer unglaublichen Serie von schwersten Delikten, Banküberfälle, Raubüberfälle, Brandstiftungen, Bombenanschläge. Also es war ein breites Muster. Und das alles nur, weil er den dringenden Wunsch hatte, endlich einmal er war 23 Jahre alt mit einer Frau schlafen zu dürfen und das war sein bestreben der sah sehr unvorteilhaft aus mit seinen 23 Jahren hatte er so einen komischen Haarkranz eine Vollglatze und fand halt wenig beachtung und sein ziel war endlich mal mit einer frau zu schlafen das hat nicht funktioniert dann hat er sich überlegt da war er dann exhibitionist und hat sich als nachtsfrauen so ein bisschen überfallen und äh, dann hat er sich immer mehr gesteigert. Dann hat er eine Bank überfallen und ist ins Bordell gegangen mit dem Geld und wollte es mit einer Prostituierten probieren. Hat nicht funktioniert. Und dann kam er auf die Idee, jetzt versuche ich es mit Gewalt.
1: Und den haben sie geschnappt?
2: Und den haben wir dann überführt nach einem Jahr. Ein Jahr dauerte dieser Kampf zwischen ihm und mir. Wir konnten ihm nichts beweisen. Und er war nicht bereit, irgendwas einzugestehen oder zuzugeben. Aber wir waren sicher. Er war es.
1: Womit hat er sich verraten?
2: Durch das Geständnis. Es war dann wirklich so eine äh, Verbindung entstanden zwischen ihm und mir. Äh, der hat mich dann so als eine Art, ja, fast schon wie ein Kumpel betrachtet, weil ich ein Jahr an dem dran war. Und er hat mit niemandem Kontakt gehabt. Und der, vor mir hat er einen gewissen Respekt. Und dann kam jene Nacht, da hat er wieder mal eine Bombe gelegt im Sozialamt. Und ist er erwischt worden und dann bin ich aus dem Urlaub heimgefahren haben geholt, dann kam diese legendäre Nacht der 17-stündigen Vernehmung. An deren Ende er dann gesagt hat, ich war's, Ich habe sie niedergestochen. Dann hat er alles bis ins kleinste Detail gestanden, was er jemals getan hat in dieser Stadt. Und es war wirklich teilweise skurril. Trotz dieses mühseligen ersten Falls, Herr Wülfing, haben Sie, sind Sie dabei geblieben und die
0: Karriere begann eigentlich erst somit. Grundsätzlich, wie geht man denn typischerweise an einen,
2: einen Mordfall ran? Was sind da die ersten Vorgehensweisen? Das ist völlig verschiedlich. Also Mord ist nicht gleich Mord. Das meiste sind ja Beziehungstaten, die aber genauso schwierig natürlich zu erklären sind. Und ein festes Muster gibt es nicht. Beginnen Morde ohne Leiche, mit der Vermissung der Person. Das kann man nie sagen. Man kommt an einen Tatort und denkt sich, naja, oh je, das wird ja lang schwierige Geschichte. Und zwei, drei Stunden später kann es schon geklärt sein. Oder man kommt an und Tatort und denkt, oh, das, man, das wird nicht besonders schwierig sein. Das liegt da eigentlich klar auf der Hand. Und dann dauert es jahrelang. Und äh, das kann man vorher nicht sagen. Dann
0: schauen wir uns mal einen Ihrer bekanntesten Mordfälle an. Wir sind nämlich jetzt auf der Maximilianstraße, können ja noch ein bisschen weiter wandern. Erzählen Sie mal, ähm, was da damals genau vorgefallen ist und wie Sie an diesen Fall rangegangen sind.
2: Das war im Jahre 2005. Ich hatte noch drei Jahre bis zu meiner Pensionierung und dann kam eines Morgens der Anruf, es war ein Freitagmorgen, der Herr Mooshammer liegt tot in seiner Wohnung. Und äh, auf meine Frage, ob das ein Fall für die Mordkommission ist, hat der Kollege gesagt, ja, wenn jemand viermal ein Kabel um den Hals geschlungen hat, dann geht er davon aus, dass es ein Fall für die Mordkommission. Und da hat er natürlich recht gehabt. Wir sind dann rausgefahren, ich kann mich noch erinnern, als ich ankam dort mit meinem VW Polo, waren schon mindestens zwei Dutzend Kamerateams da. Ich weiß heute noch nicht, wie die das gemacht haben. Die waren schneller als ich, wobei ich jetzt nicht der Schnellste war, weil ich war eigentlich nie der Schnellste, aber das war dann schon absehbar, wo das wird. Äh, entsprechendes Presseecho geben. Und tatsächlich lag er dann tot in seiner Wohnung im ersten Stock vor dem Schlafzimmer. Er war begleitet, er lag auf dem Rücken. Die Kleidung war ordentlich, man hat gesehen, äh, hier hat kein großer Kampf stattgefunden. Das Kabel war um den Hals geschlungen. Entsprechend war natürlich die Zunge nach außen getreten und so weiter und die üblichen äh, Merkmale. Und in dem Schlafzimmer bellte Daisy, der berühmte Hund. Den Hund musste man dann erstmal bergen. Und zwar so bergen, dass er das Herrchen nicht sehen konnte, das Tote. Das haben die Angestellten verlangt, damit das Tierchen nicht traumatisiert ist. Und den haben wir halt in der Tasche dann rausgetragen. Ja, und dann ging's los. Was war das? Was steckte dahinter? Jetzt wussten wir natürlich, dass der Herr Mooshammer nächtens alleine mit seinem Reus Reus durch die Gegend fährt, hauptsächlich in der Bahnhofsgegend hier umeinander und nach Sexualpartnern sucht. Das war bekannt. Das haben alle Insider gewusst, was ja auch kein Wunder ist, weil es war ja nicht gerade unauffällig, mit einem hellen reus royce durch die Gegend zu fahren. Und an dem Abend kam er eben an den Falschen, nämlich an seinen Mörder, diesen Mörder. Jungen Iraker, der gerade vorher in einem Spielcasino das ganze Geld seiner Freundin verzockt hatte und äh, in gewisser Weise tief verzweifelt war. Und dann hält natürlich einer mit einem Reus Reus und nimmt ihn mit in eine Villa, wo es noch Geld geradezu stinkt. Und da kann man sich leicht vorstellen, dass der natürlich dann nicht mit 80 Euro zufrieden war, sondern der hat seine Chance gesehen. Da könnte ich jetzt eine Kohle machen oder da ist was zu holen. Hat sich entschlossen, ihn umzubringen. Und äh, das ist ihm dann gelungen. Das hat man genau rekonstruiert. Äh, Mooshammer hat ja immer seine, seine Freier immer zurückgefahren. Dort wo er sie auf genommen hat, hat er sie wieder hingebracht. Und äh, wir gehen davon aus, dass der Herr Mooshammer die Treppe runterging vom ersten Stock nach unten. Und als er ein paar Stufen tiefer war, hatten der andere von hinten blitzschnell dieses Kabel um den Hals rumgeschlungen, das er vorher aus der Schublade genommen hat. Während der Mooshammer im Badezimmer war und hat sich sauber gemacht. Und äh, dann hat er ihn umgerissen. Der lag dann mit dem Rücken am Boden. Dann hat er an diesem Kabel dermaßen festgezerrt, dass das richtig um den Hals sich eingeschnürt hat. Und äh, auf diese Weise wurde er erdrosselt. Ja, und dann hat der Täter äh, die Taschen von ihm ausgeleert und hat noch Geld gesucht und ist dann abgehangen. Gott sei Dank konnte man zwei Tage später an diesem Kabel und zwar an einer Stelle, die dann gebrochen war. Das Kabel war zerrissen und innen an dem Draht, der innen läuft, eine DNA-Spur entdecken. Eine sensationelle Leistung von der Rechtsmedizin. Und diese DNA-Spur ergab sogar einen Treffer in der DNA-Datei. Denn dieser Täter war schon mal erkennungsdienstlich behandelt worden, weil er wegen Vergewaltigung angezeigt worden ist von einer Ex-Freundin. Und deshalb war er in der Datei. Und so kam es äh, zu diesem Treffer. Jetzt war die Frage, wo ist er? Er hat ja der sonst immer bei seiner Freundin gewohnt. Und Gott sei Dank ist er dorthin noch einmal zurückgekehrt. Er wollte sich ins Ausland absetzen, aber einmal noch kam er zurück. Und genau in dem Moment haben wir ihn abgefangen und haben ihn festgenommen. Dann wurde er zur Mordkommission gebracht, hat dann auch gestanden. In dem Sinne, dass er behauptet hat, äh, Mosamer hätte mit ihm gestritten und sie hätten einen Streit gehabt. Er wollte ihn nicht bezahlen. Und, äh, ein gutes Recht, das ist klar. Das nennt man die subjektive Wahrheit der Täter. Klar, kein Täter wird sich in dem Sinne selber belasten, sondern der wird versuchen, Schadensbegrenzung zu betreiben. Und das muss man äh, ihm auch zugestehen. Das ist ein gutes Recht. Das Gericht hat es ihm natürlich nicht geglaubt. Man konnte eindeutig nachweisen, dass es ein heimtückischer Angriff war und dass er aus Habgier gehandelt hat. Und deshalb ist er auch zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Wobei auch noch die besondere Schwere der Schuld fest gestellt wurde und das heißt, dass er nach 15 Jahren auf keinen Fall auf Bewährung entlassen werden kann, sondern da kommen dann nochmal fünf bis zehn Jahre obendrauf.
1: Der Mooshammer-Fall ist sein berühmtester Fall, aber es gibt einen, den er nie wieder vergessen wird in seinem Leben.
2: Einer der schlimmsten war ein äh, Polizeibeamter, der in einer Nacht zwei Menschen enthauptet hat, bei lebendigem Leibe, mit einer Axt, es war ein Kollege der Polizeiinspektion 13, also in Schwabing. Und der hatte seine Ex-Freundin, die eine Erbschaft gemacht hat und das Geld wollte er unbedingt haben, die hat er dann in eine Falle gelockt. Und weil sie ihm kurz vorher erzählt hat, dass ihr aktueller Freund von dem Treffen weiß, hat er auch den in der Nacht rausgeklingelt, hat ihn betäubt mit so einem Getränk, das er mit Rohypnol versetzt hat. Und beide hat er dann in einem Waldstück bei Dachau äh, mit einer Axt enthauptet. Und das war ein Fall, der einem dann schon sehr, sehr nahe geht. Auch natürlich, weil es ein Polizeibeamter war, von dem man ja also mit Recht sowas äh, nicht, be, äh, nicht erwartet. Und das, hat, das war ein Schock für uns alle, für die ganze Münchner Polizei. Und äh, Gott sei Dank ist es uns gelungen, äh, das aufzuklären, obwohl wir wochenlang nach den Leichen gesucht haben. Wir wussten, er es. Aber er hat uns natürlich nicht am Anfang mit der Wahrheit bedient, das ist ja logisch, sondern hat es wie alle Täter bestritten und wir fanden dann keine Leichen und haben äh, Riesensuchaktionen durchgeführt, wurden dann immer wieder auf die falsche Pferde gelockt von Mitteilern, die äh, sich teilweise einen Spaß draus gemacht haben und haben äh, Meldungen gemacht, ja, wir haben das Auto da und da gesehen. Dann wurden wieder Riesenwaldgebiete durchsucht und äh, wir fanden auch Leichen und äh, Dutzende von toten Hunden und alles Mögliche, aber halt nicht unsere Leichen. Und die wurden erst einige Wochen später von einem Pilzesammler entdeckt in der Nähe von äh, da draußen in Fahrenshausen in der Gegend, der da durch den Wald ging und dann einen wahnsinnigen Leichengeruch wahrnahm. Und äh, so ist man da. Dann hat man die dann gefunden, ohne Köpfe und ohne Hände. Aber man hat gewusst, das sind die beiden Vermissten. Mit diesem Wissen ist er dann konfrontiert worden. Das also ist aber schon wochenlang, hat er gewusst, wenn wir die Leichen haben, dann wird er nicht mehr leugnen können. Und äh, so war es dann auch. Er hat dann ein Geständnis abgelegt und hat uns auch gezeigt, wo er die Köpfe vergraben hat und die Hände. Und zwar in einem Feld. Und äh, diesen Anblick, als wir die Köpfe ausgegraben haben, den verkisst. Man sein Leben lang nicht. Und das sind die Bilder, die man mit sich herumträgt, bis man irgendwann einmal stirbt, die man nie vergisst, aber mit denen man natürlich umgehen kann. Das muss man lernen. Die einem nicht jetzt in Angst und Schrecken versetzen, aber die vergisst man nicht.
0: 42 Jahre war er im Polizeidienst, 22 davon bei der Münchner Mordkommission, Josef Hülfing, mit dem wir nachts durch München gelaufen sind und uns alte Tatorte angeguckt haben. Und da musste natürlich, natürlich auch die Frage gestellt werden, ob bei ihm in der Zeit als Kommissar auch mal was schiefgelaufen ist.
2: Das gehört dazu, dass auch mal etwas schief geht und es gehört auch dazu, dass man nicht alle Fälle klären kann, und in einigen Fällen ist es wirklich äh, sehr belastend. Es gibt heute noch drei Fälle von jungen Frauen, die in den 90er Jahren, 91, 93, 95 aus München verschwunden sind. Das eine war die 18-jährige Sonja Engelbrecht. Die aus dem, vom Stiegelmeierplatz Platz Pulos verschwunden ist. Wir gehen davon natürlich davon aus, dass sie ermordet wurde. Zwei Jahre später wurde eine kanadische Studentin hier in München, mitten in der Stadt, am Lehmbachplatz, in der in dem Nachtcafé, da war sie zuletzt verschwunden. Und dann Monate später fand man ein Bein von ihr in einem Waldstück bei Oderbrunn Und wiederum Monate später ein Arm von ihr in der Isar, in Landshut. Und beide Teile waren eingefroren. Das konnte man feststellen. Das heißt, es muss irgendwo eine Gefriertruhe gegeben haben, wo diese Teile eingefroren waren und dann entsorgt wurden. Und das sind Fälle... Die konnten nie geklärt werden und äh, das belastet einen. Weil die würde man natürlich wahnsinnig gerne klären, weil ja die Familien daran zerbrechen. Die Familien sind daran zerbrochen.
1: Okay, jetzt ohne Herrn Kollmann. Noch verstehen wir uns zwar ja super, aber wie sieht denn der perfekte Mord aus?
2: Den perfekten Mord gibt es nicht. Es gibt den unentdeckten Mord. Leider Gottes tausendfach. Denn äh, auf einen entdeckten Mord kommt mindestens ein Unentdeckter, sagen die Experten. Und das sind dann die Fälle, äh, wo man sagt, wenn auf einem Friedhof, auf jedem Grab, wo ein Ermorder drin liegt, ein Lichtlein brennen würde, dann wäre der Friedhof Tag und Nacht hell erleuchtet. Das sind die Fälle, die uns gar nicht bekannt werden. Wenn sie uns aber bekannt werden, dann ist die Frage, was verstehe ich unter einem perfekten mord Perfekt heißt ja vollkommen, vollendet. Tut sich schon mal die Frage auf, kann ein mord überhaupt vollkommen und vollendet sein? Und ist es das Verdienst des Täters, dass er nicht überführt wurde? Oder war es das Versagen der Ermittler? Das ist die große Frage. Ich habe einen einzigen. Perfekten Mord miterlebt, der auch nicht geklärt werden konnte zu meinem Ärgernis. Und das war wirklich der Allereinzigste. Also, es gibt ihn.
0: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Josef Hilfing, Frau Hoffmann, jetzt kann ich heute wahrscheinlich nicht schlafen. <lacht> Bleiben Sie hier heute Nacht. Sie können, ich, ich richte Ihnen auch alles her hier mit Decke und Sie kriegen noch so eine gute ich Nacht. Sie ja gar ähm, nicht, Herr äh, so eine, So eine gute Nacht hier kriegen Sie noch und, und alles, was Sie brauchen, Hoffmann.
1: Ich bin eh so ein bisschen angeduselt von dem warmen Bier, der sich heute die ganze Zeit während der Sendung getrunken hat. Ja, dann,
0: dann bleiben Sie einfach Vielleicht hier. Dann bleibe einfach hier. Bleiben Sie einfach hier. Und
1: dann erzählen wir uns gegenseitig Gruselgeschichten. <lacht> ja,
0: genau. Nee, wir schauen so an. Wir schauen so. Ja. Ach, Frau Hoffmann, eine Sache müssen wir heute noch mal kurz ansprechen hier an dieser Stelle. Wir sind wieder preisverdächtig.
1: Wir jetzt persönlich nicht.
0: Als unser Chef ist preisverdächtig. <lacht> Ja, sollen wir, sollen wir überhaupt noch machen? Ja, ja. Nachdem
1: Sandra Gern, äh, unsere Kollegin für das Ego FM Chelsea Hotel, schon den Deutschen Radiopreis abgesandt hat, auf dem oh, wir sind so sackstolz auf sie. Ähm, hätten wir jetzt gerne noch, kurz bevor wir die Weltherrschaft an uns reißen, den Comedy-Preis. Und zwar von der BLM. Mhm. Und den könnt ihr abstimmen für den BLM-Hörfunkpreis mhm. und zwar im Bereich Kol Comedy sind wir Kollmann, vorhanden. Im Bereich Kollmann. Ja, im Bereich Kollmann. <lacht> Comedy sind wir vorhanden und zwar unser Programmchef äh, Fred Schreiber, der ist eher so ein bisschen ungewollt lustig, <lacht> Seine Tagebücher wurden veröffentlicht, vertont, niemand weiß warum oder woher oder wer es getan hat. Wir feiern den Menschen nur sehr dafür und wenn ihr euch da mal reinhört oder auch nicht, klickt einfach mal für uns, gebt uns eine Stimme und vielleicht bekommen wir dann auch noch den Comedypreis. Also ich habe es ich im Pipi, wir haben einen Run, Herr Kohlmann, wir haben einen Run. Im
0: Pipi haben sie es? Ja, ich okay. habe im Pipi. Egofm.de, da gibt es alle Infos dazu. Frau ich habe noch eine, eine Nachricht für Sie jetzt an diesem Abend. Was denn? Kurz nach vier Stunden Sendung und äh, noch Ewigkeiten Podcast. Ich habe gerade meine Corona-Warm-Warn-Bär aufgemacht und mir wird hier gerade mitgeteilt, dass ich eine Begegnung mit niedrigem Risiko hatte. Sind Sie das, sind Sie das vielleicht? Sie hatten eine Begegnung mit einer später Corona... Sie
1: waren Corona, bei Trump.
0: Sie, Sie hatten, wir wollten nicht mehr drüber reden, Frau, Man den ganzen Tag jetzt hier nur um Trump, Trump. Sie hatten eine Begegnung mit einer später Corona-positiv getesteten Person. Ihr Infektionsrisiko wird auf Grundlage der Daten der Risikoermittlung dennoch als niedrig eingestuft.
1: Waren Sie nicht länger als zehn Minuten wahrscheinlich oder zwiertel an dieser Person nah dran? Kann ich nicht gewesen sein. Wir sind zu nah an einem Flick.
0: Eine Frage habe ich noch an Sie. Nennen Sie drei Gemüse... Achso, die haben Sie mir ja schon gestellt hier heute. Die
1: aussehen wie ein Penis. Ja,
0: das haben Sie mir... Aubergine, äh, 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 Zucchini, wir drei, äh, Pastinake. Äh, welche drei... Nee, das hatten wir auch <lacht> schon. Die, die Karten hatten wir ja hier heute schon alle. Frau
1: wir machen von. Sie... Nehmen Sie halt ein neues Stapelchen. Wir haben die, noch nicht alles durchgespielt. Wir nennen, spielen das doch erst seit vier Wochen.
0: Ach ja, hier. Nennen Sie zwei Legenden, die durchaus wahr sein können.
1: Wieso denn nur zwei? Das heißt doch drei, Star. Das
0: sind aber nur zwei jetzt
1: hier. Zwei Legenden, die wahr sein könnten. Ja.
0: Kennen Sie eine Legende? Loch Ness vielleicht? Haben Sie?
1: Die Legende von Loch Ness und dem Yeti, das haben wir schon geklärt. Yeti mit haben wir mit
0: Reinhold Messner geklärt. Mit, hab
1: persönlich geklärt, Können ihr nachhören bei unserem Podcast.
0: Die Legende, dass Frau Hoffmann während der Hoffmann-Kommandradio-Show freitags von 16 bis 20 Uhr mehr als viel Alkohol trinkt, die <lacht> äh, würde ich an dieser Stelle... So
1: verliegt und nichts <lacht> macht. während der Hoffmann sich macht, den Arsch abarbeitet. Diese
0: Legende... Ist, ist wahr. nicht
1: wahr. <lacht> so, das war's von meiner Seite. Wir gucken jetzt noch irgendeinen scheiß Gruselfilm, Herr Kohlmann. Bleiben Sie hier? Ja, ich bleibe ah, hier.
0: Draußen ist eh so ein Sturm drauf. Da würden Sie nicht weit kommen mit Ihrem Fahrrad.
1: Außer sie hätten einen Rückenwind, dann schon vielleicht. <lacht> sie sind schon ein bisschen süß. Ach, vielleicht hole ich mir doch was wollen Sie sich? Vielleicht hole ich mir doch ein Taxi.
0: Bleiben Sie ruhig hier. Sie nach, dem, nach dem Interview mit dem, mit dem Josef Wilfing bin ich Sie, heute ein bisschen. Sind Sie ein Schisser? ein
1: bisschen. Sehe ich ein. So, wieder die starke Frau hier Sorry.
0: Wollen wir uns was zum Essen bestellen?
1: Ja, bitte. Jetzt habe ich echt ja, hab, Ich habe so einen schluss ja. Hunger.
0: Fragen Sie mich mal. Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne
1: neue Radiowelt. Sushi so, oder Pizza?
0: Beides.